0: Besser ett visser. Markus Rosenlund och Patrick Sjåman. Sanningen och lite till. Du lyssnar på en svenska Yle-podd som den här gången handlar om universum från en cykelsadel. Absolut Markus, då så vill jag börja med kunskapsarbete. Det första faktiskt Markus är du en morgon- eller kvällsmänniska? Jag är nog en väldigt utpräglad kvällsmänniska. Jag, jag sitter ofta uppe sent på natten och skriver saker och ting och sen på morgonen när jag vaknar upp och läser det som jag har skrivit så, så är det ju inte så bra sen alltid. Men, men jag, jag ty- då när jag är på gång på kvällen, då är det guld. Det är precis likadant, nu sitter vi två helt likadana människor
1: här i den här studien. Jag, jag tror också att jag gör jätt... men faktiskt det jag kommer ihåg eh, från OTP-studietiden när jag skrev arbeten så, så faktiskt i klockan ett på natten gick det ännu bra, men sen efter klockan ett, det var jag skrivit efter det så jag tyckte när jag skrev det att det var fantastiskt men nästa morgon mm. raderar jag allting. Men, men faktum är det att, att vi är ju en minoritet Markus. Det, det, det är bara ungefär 20% procent som är sådana här utpräglade kvällsmänniskor. Och så är det 20 procent som är utpräglade morgonmänniskor, och sen så stiger upp 5-6 timmar varje morgon och är jättepigga, och, och det är roligt och trevligt att vakna, och man skyttar upp ur sängen. Och, och, och sen så är det då resten ligger någonstans däremellan. Jaha, mm, ja. intressant. det är intressant. Men alltså det har helt praktiska konsekvenser för man borde veta vad man är. Det här ser jag, för jag har hört en föreläsning. När vi nu gör den här podden så har jag varit på Nordic Business Forum och lyssnat på en person som heter James Hewitt. Som är då, han kallar sig författare performanceartist men han är i själva verket innovationschef på bolaget Hintsa Performance som forskar i idrottares prestationer och så har han också forskare
0: på Lowboroughs universitet, det ligger i mitten av England han låter sig som den där sortens människa som aldrig sover. <laughs> som... <laughs> ja, att,
1: ja att han är faktiskt en människa som då ofta har varit ute och cykla, om man säger så. Jaha. Okej, okay, ja. När vi nu talar om cykelsaden. Han hade nämligen, eh, som ung var han tävlingscyklist. Okej. Okay. Och, och så visade det sig att, att, nå, att han trodde att han skulle bli förstås världsbäst på att cykla. Men riktigt så blev det inte. Men det var som hände var att han blev jätteintresserad av att mäta liksom, kroppen och kroppen. Kolla att vad är det som gör att man orkar? När orkar man? Kan man liksom titta hur en person borde optimera sin kraftanvändning under ett sådant här cykellopp, en sån här tävling? Mm-hmm. Och så hade de då provade de det här. De, de undersökte länge en sån här då, eh, cyklist och hon fick då eh, prova då tävla i enlighet med deras rekommendation. De här forskarrekommendationerna så att säga de undersökte mm-hmm. det här. Och det visade sig att, att det var ganska svårt för det första att hålla de här rekommendationerna för man låter sig så lättras med av man liksom, om, hon, De kom på att, att liksom det fanns ganska höga backar i slutet av det här loppet som hon skulle cykla. Mm. Och då så ska man ju spara krafterna till dem men det är så svårt i början av loppet om någon grupp rycker ifrån dem. Man, ja, ja. man får inte släppa väg dem så att man hänger med dem och så bränner man för mycket energi liksom, i början av loppet.
0: Och sen så... Har man inte kvar krafterna i slutet? Jag sitter och nickar som om jag skulle veta precis vad det här handlar om. Jag är ju liksom världens sämsta tävlingsmänniska. Du, du vet ju hur, hur den jag är från skolgymnastiken. Ja, jag är ju
1: inte mycket bättre än jag heller. Men, men, men man kan ju förstå det här. att om Man vet ju från alla tävlingar att om man liksom har en lång... Sån, om det är en uthållighetsgren som mm. man sysslar med. Och det man ska klara av att... att hålla igång väldigt länge. Det måste sen vara så att man ska skida 30 km, eller, eller då, som i det här fallet cykla ett långt cykellopp. Så man kan inte börja som om det skulle vara ett sprinterlopp och ta ut sig i början. För sen så räcker in, kraft, så kraften
0: inte i slutet. Nej, du kan inte ta slutspurten i början så att säga. För då har du ingen kraft kvar sen till resten av loppet. Till och med jag förstår det här.
1: Jo, och det visar sig att, att det var då två sådana här lopp så den här, då eh, kvinnan skulle följa de här... Eh, eller först var det bara ett där hon skulle följa det här direktivet. Men det visade att hon klarade inte riktigt av det. Och det blev, blev 60-någonting om det i det här loppet. Och då var målet att hon skulle bli bland de 20 bästa. Det var ju inte så bra. Och, gick och, och så kunde de analysera och peka åt henne. Att, Titta här, du följde med gruppen i Teten i början. När du egentligen skulle ta det lugnt och så vidare. Och här, hon hade inte alls varit hemskt bra på det. Så nästa år var hon då så att nu ska hon faktiskt se att funka det här. Och så följde hon då de här rekommendationerna. Och blev sextonde i samma lopp. Mm. Och det var ju en enorm skillnad. Och nu så påstår då den här James Hewitt att vi måste se på kunskapsarbete under en arbetsdag på samma sätt. Och det är ju det som väldigt många gör i Finland. Olika mm. typer av kunskapsarbete. Man måste vara väldigt noga med när man så att säga tar sina spurtar. Och när man ska ta det lite lugnt och låta sig återhämta sig. Det kan ju lätt tänka sig att, vi. du. När du cyklar så då genom en nedförsbacke eller sådär så, där, så då behöver du inte bränna allting utan du måste spara kraften och ladda batterierna till en uppförsbacke. Och på samma sätt är det på en arbetsdag. Och det är ju ganska intressant. Det visar sig alltså att när man tittar på hur vi de facto jobbar idag så i undersökningar så har det kommit fram att vi kollar vår e-post ungefär var sjätte minut. Många gör det här faktiskt. Och så ändrar vi vårt fokus 21 gånger per timme. Vi blir liksom så jättemycket avbrutna i det vad vi gör. Mm. Och det här är ganska dåligt för att vi borde istället fundera på när vi gör vad. Han ser att vår förmåga, vår som man säger, kognitiva förmåga, vår förmåga att tänka och fundera klokt och vettigt. varierar under en dag, den varierar 20%, det är ganska mm. mycket. Så att man borde verkligen ta vara på då när man är liksom skarp och på bete. Och, och sen så borde man liksom se till att man vilar när man ska vila. Och, och det där... Då så jämförde han det här med om man tänker på en bil med växlar, liksom mm. så här, att man, man tänker sig att man har då tre växlar, där. Första växeln, ettans växel, då är man ganska långsam och då, då funkar det inte så bra. Kan inte vi tala om en cykel nu nej, eftersom nej. man nej, Ja, men det är så enkelt med en sån här bil som har, cyklar, cyklar har säkert minst, minst 21 växlar om inte flera. Så det var det här treväxlarna som jag tänkte, vi ska kolla bara tre. Men om vi då tar det, du har en enkel treväxlad cykel så tar vi det istället. Du har din första växeln som går ganska långsamt. Och det, där han, och, och det är liksom mer av vila och så här. Mm. Sen har du en medelsnabb växel. Och då är en snabb växel då när det liksom faktiskt kör hårt. Och då så säger han att när kroppen liksom naturligt liksom är i vila då borde vi sätta i ettans växel och gå långsamt. Och så när den är medelsnabb så då borde vi göra då, det som liksom största delen av vårt jobb, största delen av arbetsdagen då borde vi göra så här repetitiva uppgifter eller rutinuppgifter. Och sen när vi liksom är som mest kärpta som vi borde liksom kolla under dagen då borde vi köra med trean och syssla med analys och fokus Uh, men nu är det problemet det att uh, vi flesta liksom, på något vis i arbetsdagen blir vi fångade i tvåan hela tiden. Att det är liksom, när vi skulle vara på toppen av vår måga så liksom blir vi just avbrutna hela tiden av e-post eller så är det
0: kopieringsmaskinen som inte fungerar eller sen måste man sitta på något möte. Eller det är just de här mötena, alltså, vi, kom, vi börjar ju dagarna här på, på redaktionen ofta med ett möte vi börjar, vad är nu ett möte? Är det, är det två andeler? Eller är det, är det ett? Jag tycker att det är till och med ibland lite under ettan. Det så är sådär 0,4 som minst när man sitter där och tittar på powerpointar. Och, och... Ja, det beror
1: ju ganska mycket på mötet, tror jag. Mm. Det här, det här, men men du har på sista rätt att, liksom att när tanken är den att när vi är på topp så borde vi liksom fokusera på vår arbetsutgift och visionera. Sitta vid datorn kanske? eller bara. Liksom, och sen ska vi ta då jobba i 25 minuter och sen så ska vi vila i fem minuter och sen jobba igen i 25 minuter och liksom faktiskt satsar på det och sen är det kanske då ett så jag ser nu då tvåan i det här fallet det är då, eh, då, då kan man sköta sådana uppgifter som inte liksom kräver fullt den hundraprocentiga kapaciteten och sen det viktiga är det här att för att vi ska kunna komma upp till de här treansväxel så måste vi också planera in vila, vi måste alltså målmedvetet då när vi, liksom, eh, vi är trötta eller sådär så då ska vi faktiskt se till att vi planerar in enligt honom, borde lyckas liksom få vår arbete, vårt liv och vårt privatliv sådant, mm. att vi faktiskt kan koppla av den tiden för annars orkar vi inte längre komma upp
0: till de här treorna överhuvudtaget. Men vet du vad när, när jag lyssnar på det här så så blir jag allt mer förvånad över att den här cyklistdamen som du berättade om, hon kom då liksom tjugonde med, med, med de här nya raderna Eller sextonde faktiskt. Ja, noa sextonde, ja. 16, jag. jag förvånar mig över att hon inte körde i redan i första kurvan när hon tittar på sina noter. Att vänta nu, efter fem minuter skulle jag göra si och efter tjugo minuter skulle jag göra så. Du, du glömmer att första gången hon skulle följa dem så misslyckades hon ju. Jag försöker, hon försökte följa dem. Ja, hon försökte följa dem, men hon misslyckades med att följa dem. Jag tänkte att hon bara struntade i dem. Nej, nej nej hon nej. hon, hon, hon klarar inte av det. Ja ja de det men var, inte så, att undra på
1: så hon, hon hade faktiskt visste den här det här var ju det så enkelt på det viset med cykelteblingat man vet vad som finns bakom nästa krök. Du vet liksom hur den här banan är. Och mm. du vet var uppförs- och nedförsbackarna kommer. Och du kan liksom analysera den i förväg. Och du kan gå in och berätta så här ska du göra det. Arbetsdagen är ju tyvärr inte alltid så här. Det kommer alla möjliga chockar och överraskningar bakom kröken. Och du kan sen planera hur mycket du vill. Att du ska vila en viss tidpunkt. Eller att du ska vara fokuserad och låta bli att kolla e-poster en annan tidpunkt i praktiken. Som jag sa så, så visade det sig att de flesta på något vis... Bis,
0: pressade det att växel två hela tiden. Ja, ja, vi, vad man gör. Vi blir tvungna att växla ner hela tiden här när när printaren strular eller när, när någon undrar hur hur använder man det här. Eh, Nya dataprogram eller något sånt så,
1: ja Ja, så det. Men, men målet är att vi ska på det viset bli duktiga och förstå saker. Hey, och du har en test för mig idag, Markus Du har tänkt berätta åt mig om
0: saker i universum som jag inte har en aning om. Nu ska vi se hur jag klarar av det här, hur jag presterat. <laughs> universum är en ren med Men det här låt mig bara säga ännu om det här. Att jag ser ju en app kommande här. Till, en app till min smartklocka som berättar att mig att vet du, den här läser av mina kropps Uh, vad heter det, mina, mina signalerna från min, min kropp, min puls och av och så vidare nu, nu är du på en två nu borde du nu borde du skriva den där musikrapporten eller nu är du på en tre och nu ska du gå in och dra en sjukt häftig poddsändning eller en... Så, så, allt det här kommer ju att bli automatiserat i framtiden. Vi kommer ju inte behöva tänka på det här alls mer. Nej men det är ju alltså i det här så skulle
1: vara värd kunskap att veta när man ska göra för Att Han tyckte ju den här James Hewitt, jag kan inte säga att jag själv kan gå i god för de siffrorna men han tänkte ju att vår produktivitet går upp med 19% procent om vi alltid klarar av att vara liksom på toppen av hur vi borde planera vårt arbete, att vi alltid gör liksom det som vi borde vid rätt ögonblick och följa vår egen rytm. Så det här är faktiskt, det är ju faktiskt bra att, att liksom om vi skulle nå det här. Intressanta idéer är det ju. Sen är det ju annan sagt det att när man kommer hem efter en lång arbetsdag och är jättetrött så det är nu inte så där bara om man har familj hemma att sätta in eller
0: viloväxel. Det... Jo nej, det... <laughs> barnen tar en väldigt väldigt lätt ner till terrängväxeln vet du, den här äh, riktigt storkuggade växeln som, som du, landrovarens växellåda har när du ska få och krypa genom kärre med den. det är liksom barnen som kommer hem, då krypar du snart Ja eller så måste du försöka prestera eh, mellan två tränar du egentligen själv
1: går på ettan eller hur man nu ska säga, för lösa alla konflikter eh, ja. och överraskningar
0: Ja, universum. Du, du tänkte, du tänkte ja.
1: slänga universum i, det är som sagt, där,
0: där får jag nu försöka faktiskt komma upp till en trea för att annars så kommer jag att falla av igenom. <laughs> Nej men det här, är, det här är på riktigt inte något no knepigt alls. Det, det här är en glädjens dag, vet du. Vi ska vara, vara glada nu för att uh, uh, de, den saknade materien i universum har hittats. Vet du, en tredjedel av Marcus, jag har inte saknat någon materia i universum överhuvudtaget. Har du aldrig sökt efter dina bilnycklar eller din, din, din kulspetspenna eller den där ena sockan som, som saknas från paret? Okej, okay, okej, okay, jag är med i visste inte att det här är forskare som nu har hittat det här åt mig? Nu, nu har de hittat det. För, för jag hade ju faktiskt länge en, en hypotes om att den här saknade materian som alltså har utgjort ungefär en tredjedel av det det synliga universum det som vi kan se, vet du, kärnorna, planetarna, köksbordet du och jag, vi är är så kallad baryonisk materia den den här konkreta materian som som bygger upp allt det, det som vi kan se runt omkring oss av den har vi haft koll på ungefär Två tredjedelar. En tredjedel har varit någonstans vet du, ute och cyklat. <laughs> vi har vetat att den ska finnas där någonstans ute, men vi har inte vetat var. Alltså, hur har vi vetat att den ska finnas där? Om det inte, jag märker att jag håller på att ramla ner för de här växlarna nu. Här, men, <laughs>
1: men, alltså, vi har en, för det första, du säger: Det är en bionisk materia. Du tar en materia som vi ser. Ja, liksom ja de här legoklossarna som bygger hela
0: hela universum och oh, det okay, och nu, nu backar jag på ett otrevligt sätt. Vad är det för materia vi inte ser? No, nu sen, det är den annan femma. Vi, vi kanske inte ska gå allt för långt in i det där, för då kommer vi aldrig ut därifrån. Men, men grejen är ju att vi vet ungefär om 5% av hela universum. Det, det är liksom det, det som vi är och det som vi känner till. Sen finns det det här 95 som, som består dels av mörk materia, som utgör ungefär 20 av hela universums massa. Och så har vi mörk energi som är 70 och, och vi vet inte någonting om det heller. Det är alltså ett fullständigt mysterium. Vad är det som får universum att utvidga sig så, så, så som det gör? Jag tänkte ju fråga, hur, är det, hur kan vi veta vad vi inte vet? Alltså jag tänker på de gamla
1: upptäcktsresorna. Man visste inte att Amerika fanns för att man hittade kontinenten och man
0: visste inte exakt hur Antarktis var för att man hittade. Hur vet vi att det finns saker vi inte vet? No, man kan räkna ut alltså faktiskt på ett ganska enkelt sätt om man är fysik, fysiker och man heter Lawrence Krauss till exempel så då, då kan man räkna ut vad universum väger baserat på det som du ser och hur det rör sig. Hur, hur snabbt universum utvidgar sig, hur snabbt det accelererar, etc. etc. Vet du, du, du rattar in de, de parametrarna som du känner till i ekvationen. Och, och så räknar du ut att okay, så här mycket borde hela universum väga. Och, och det där... Uh, sen hade det då visat sig alltså att ungefär 95% av, av det som det borde väga är är liksom fullständigt okänt för oss den här mörka materien, inte har vi någon aning vi vet bara att den finns där för den den formar galaxerna den den formar den här synliga delen av universum med sin tyngdkraft den den påverkar det synliga universum men annars så har den mörka materien ingenting att göra med oss och med med det synliga universum, den bara är där och och samma sak med den mörka energin, den är ännu mer flyktig den bara får allting att springa i i bitar. Vet du det är som någon som håller på att blåsa upp en ballong. Du visar här nu hur du håller för munnen med dina läppar och blåser upp ballongen. Ja, men ingen vet vad det är som blåser upp universums ballong. Man vet bara att den här ballongen bara växer och växer hela tiden. Men ingen vet vad det är det här någonting, den här mörka energin som får universum att växa. Den är alltså inte mörk, den har ingen färg, det är bara ett ord som man använder för att illustrera att vi vet inte vad det är. Alltså jag vet inte vilken växel jag ska använda för att hänga helt med vad du säger. Nu, nej, nej, men, men, men du, det, det, det är det som är det fina. Ta dig eller ta en, uh, en toppfysiker från något av de stora universiteten från Massachusetts Institute of Technology men du, ni, ni sitter på samma, samma sträck ni, ni är, har samma utgångspunkt för du och han eller hon vet exakt lika lite om vad mörk energi är för någonting. Det är, det är helt enkelt ett stort mysterium. Men alltså, för att alltså försöka förstå vad du säger det är det att
1: det som vi tror att universum, galaxer och planeter och solar och månader och allt det där, det är då i teorin alltså det skulle vara 5% utom att det inte är inte 5% det är då bara liksom vad blir det, 3,5% av, av eh, universum för att också av det universum som vi borde se har vi Tappa bort liksom 30%, det vill säga 1,5% av universum som vi borde se med blått öga har varit borttappat. Mm,
0: ja, no, men ungefär så där är det ju. Och, och min hypotes, jag nämnde där i början att jag har en hypotes om vad det här, den här borttappade tredjedelen har bestått av. Och jag har ju sagt att den, den består av av kulspetspennor som sagt och parlösa socker och bilnycklar och mynt som faller ner mellan soffdynorna och, och vet, på något vis slinkar de här prylarna sockorna slinker genom ett maskhål som uppstår i tvättmaskinen när den snurrar eller nånting. Det är mycket vanlig egenskap i tvättmaskinen. Det, det, det är en väldigt vanlig Den är inbyggd där i, i, som standard i alla tvättmaskiner. Och sen samlas de här, här mynten och de här sockorna och kurspetspennorna i, i den intergalaktiska rymden och och det ökar hela tiden om <laughs> en vacker dag så kommer det att bromsa in universums utvidgning som nu just accelererar, med nycklarna och mynten och sockorna kommer att bromsa in allt samman så får det att den här utvecklingen att, att vända och så börjar universum dra ihop sig igen och blir en ny singularitet, en ny liten, uh, uh, liten liten punkt som sen exploderar i en ny Big Bang. Det här... <laughs> det här var,
1: jag kommer, jag försökte, du försökte förklara det här på lunchen Ren, och jag såg lite skeptisk ut när du sa om tvättmaskinen som slungar ut de här strumporna i rymden, men sen tog du enkelt en, den där en, servett och vek den i flera lager och så stack du en kniv igenom den och så visade du att när man veklar upp den så ser mm. att att de här hålen är långt ifrån varandra och ändå har de just varit alldeles nära varandra och då så kunde du förklara åt mig att just så här går det med rymden också eller vad heter det,
0: rymdtiden rymdtiden, ja
1: jag faller av växlarna här ja, också. Nej, men nu,
0: nu, nu, nu backar vi lite. Vi, vi, vi tar i den här servetten nu. Vi, du, i alla fall, vi, vi, har, vi har hittat de här nycklarna nu då? No, vi har hittat dem och det visar ju sig att det, tyvärr så hade jag fel. Det var inte Asch. nycklar och det var inte guldspetspännare det var inte socker. Utan den saknade materia en tredjedel av, av det kända synliga universums massa som har varit försvunnen, ätad, allt alltså helt enkelt bara gasmoln som som sträcker sig mellan galaxerna. Tänk, om du tänker på universum som en stor kristallkrona. Där där solarna, det vill säga kärnorna är, eller galaxerna är, är de här kristallerna. Så, så det där mellan de här kristallerna. Vad händer när du inte går fram med dammvippan tillräckligt ofta? Det, det blir spindelväv där mellan kristallerna. Den här gasen som nu har hittats, som man har lyckats observera. Uh, den har varit väldigt svår att observera man har inte lyckats få syn på den för den, vet du, den är joniserad den det är ioniserade veteatomer det är bara liksom kärnor utan elektroner, det får inga ljus uh, absorbera De det är väldigt svårt att se dem från jorden ut i rymden <laughs> nu är på flera miljoner ljusårsavstånd så det är inte så konstigt att man inte har lyckats få syn på dem. Men men under den här sommaren så hade publicerats några studier, bland annat ett av de här teamerna som lyckades få syn på den här gasen. Du du kan jämföra det med att att, titta på en riktigt, riktigt avlägsen fyr som i det här fallet var en kvasar, en aktiv galax som du tittar på. Genom att titta på det här ljuset från den här fyren så kan man dra vissa slutsatser om dimman som som omger den här ljusstrålen. Tänk på att du tittar på en fyr och det är dimma där. Och då kan du säga någonting om den här dimmans art också när du tittar på det där ljuset. För det förvrängs på ett visst, visst sätt när det passerar genom den här dimman. I det här fallet är du den där gasen. Nå, I alla fall efter många om och men så lyckades de då hitta eller skapa en bild där de här uh, gasstråkena mellan kristallerna i universums kristallkrona avtecknar sig ganska tydligt så, så nu har vi liksom konkreta bevis på att den finns där och när du räknar ihop hur mycket gas det är det är inte sådär jätte, jätte liksom tät gasmoln på det viset att du, du skulle gå omkring som i en tät dimma där du skulle du köra igenom med rymdkäpp där skulle du inte märka någonting men det finns i alla fall tillräckligt mycket av det för universum är ändå trots allt ganska stort. Det finns många kristaller i den här kristallkronan. Mycket spindelväv som hänger där. Och när du vägar ihop all den här spindelväven, den här gasen där, så, så blir det en tredjedel av universums massa. Exakt, alltså just när de räknar ut det här, att hur mycket det borde finnas där de extrapolerade. Och att hur mycket blir det där om vi utgår att det finns så här många, så här många galaxer och, och sådana här stråk av gas där mellan dem alla så räknade vi ihop det och kom till att ja, det är just ungefär, en, det motsvarar den där tre, saknade tredjedelen av universums massa. Tada!
1: Det var okej. Okay. Det låter, alltså det låter jättespännande det här, men alltså jag har svårt nog att, att hänga med alltid hur de där spindlarna klarar av att få dit de där spindeltrådarna i en sån ljuskrona. Så, så vi har knappast nu de här spindlarna i rymden. Varifrån kommer all den här gasen?
0: Den här gasen kallas på forskarsjargång heter den WIM, W-H-I-M. Det är en förkortning av Warm Hot Intergalactic Medium, det varmheta intergalaktiska mediumet det är nog med, med betoning på het för den här gasen är väldigt het den, den är upp till liksom miljontals grader celsius och den hettas alltså upp när den dras ihop och förtätas dras in mot, mot de här trådarna så att se. för nu, nu visar det sig att där finns alltså någonting annat bakom som drar in den här gasen och det är alltså den mörka materian som vi redan nämnde. Som
1: ingen vet vad det
0: är. Du kan tänka på den i det här fallet som den här kristallkronans armar och stumme som är mörk, den är osynlig. Du ser inte den för det är mörkt, men, men, men den finns där. Och de här armarna som då består av mörk materia så den drar med sin tyngdkraft, vet du, med sin gravitation som den utövar på, på det synliga universum, så drar den in den här gasen från den omgivande rymden, och när den här gasen närmar sig så den och hettas upp till miljontals grader celsius. Så, så det, det mörk, den mörka materian finns med på ett hörn här också. Vi vet fortfarande inte vad den är för någonting, men att den finns där i alla fall. Men det
1: här var annars bra för jag måste säga att om jag nu tänker så här på jorden att jag har någon gas och så må den vara hur som helst som jag sprutar ut den i luften så den svalnar ju ganska snabbt. Mm. Men det beror på att jag inte sitter med tillräckligt mycket mörk
0: materia här nu då. <laughs> Nej, du, när du sprutar ut gasen, om du, också om du börjar med, med en flaska het gas av någon orsak, vilket du inte ska göra. Men när du sprutar ut den så utvidgas den ju och då svalnar den. Men, men det, här är den motsatta, uh, det här är det motsatta skeendet, alltså När den här gasen dras in från tomma rymden mot den här mot det här stråket. Så då förtetas den ju och då hettas den upp. Så. Okej. Okay.
1: Absolut, absolut. Ja. Jag, jag är på trean, jag är på trean. <laughs> naja. ja, nej, men det där. Äh, äh, ja, eller det säga, jag förstod vad jag förstod. Alltså, det vill säga, äh, man har hittat den här gasen. Det är som liksom en sån här het gas äh, som kallas varmhet gas. Ja. Som finns överallt i rymden i så här konstiga stråk. Och är det är när man hittar det är så små partiklar att, liksom, och så glest att,
0: att det är, liksom... Det har varit svårt att märka den hittills. Och ja, det... den finns ju inte överallt i rymden, men poängen är just att den finns här. Den, str- den, den går i sådana här långa stråk mellan galaxerna. Den, den går som sådana här trådar genom den här, det här mörka intergalaktiska svalget.
1: Okej, okay, men betyder det här att vi inte kan se hur den struktur den här mörka materian har, som vi inte ens vet vad det är, för att där var det finns sån här
0: het gas, där finns det antagligen mörk materia, eller? Ja, no, i princip. Det, det som, vet du en röntgenbild där du, där du ser benmärgen och, och, och du vet att om det finns benmärg där så då finns det ben också omkring och benet i det här fallet då, den mörka materian som är osynlig men vi vet att den finns där. Vi har kunnat redan för länge sedan sluta oss till, alltså det, det är så vi vet att det finns mörk materia att vi, vi kan se hur den påverkar galaxernas rotation till exempel. Galaxerna skulle rotera på ett helt annat sätt om det inte skulle finnas någonting mycket mer än det som vi ser där. Och det är alltså den här mörka materian som gör att de hålls ihop överhuvudtaget på det sättet som de gör just nu. Så, så det där, vi, vi har länge vetat att, att den här mörka materian äh, finns där. Och, och det var det som ledde också forskarna till, till de, den, den här gasen. För de antog att, att den, den måste finnas där mellan galaxerna. Och då hade den antagligen dragit till sig stuff från rymden, det vill säga gas. Och det var så det de kom den här försvunna gasen på spåren. Men alltså, okej, okay, men alltså, vi saknar fortfarande...
1: Okej, okay, vi ser nu lite spår av det, men vi saknar fortfarande 95% av universum. Vi vet inte riktigt vad det är, det, det är inte så hemskt hävt. Men vad du säger är att, nu ska jag vara jag ska vara jätteglad, det är en glädjesdag för vi har hittat 30% av 5%. Det är liksom det
0: är en stor upptäckt. Ja, ja, visst. Det är, jag menar, vår lilla bit av kakan har ju en tredjedel varit försvunnen. Nu har vi åtminstone nu vet vi åtminstone var hela vår, vår bit är. <laughs> Så det, och det är, redan, det är en jättestor stor grej. Nu kan vi sedan titta på mörka materien och mörka energin och, och fråga oss att Ja, kanske de där gulspetspennorna finns där då. <laughs> ah, tillbaka till din serviet som skulle
1: föreställa, vad det? <laughs> det var de här maskhålande, det var en annan grej. <laughs> Jag förstår, men äh, det är inte alls, men det är en annan sak. <laughs> men, vad, men, <laughs> men, men, men. men äh, men, men alltså det är spännande det är en stor upptäckt. Samtidigt vill jag då, äh, här, äh, det jag ansträngar mig här och hemskt mycket och, och försöker rynka min panna och förstå vad det du säger åt mig så, så ser jag samtidigt att, att, att när jag då lyssnar på den här James Hewitt- äh, man ska inte försöka maximera sitt arbete, det går fel. Man försöker hela tiden förstå jättesvåra saker, så då orkar man inte längre. Man ska försöka optimera sitt arbete och försöka förstå det relevanta. Det här har alltså en jättestor upptäckt. Vi väntar då på att man också ska kunna liksom sen, om några poddavsnitt kunna berätta vad den mörka materian består av för att sen komma den mörka energin på spåren.
0: Ja, no, men mörka materian det är ju någonting som de har brottats med i CERN redan länge och vi får bara hålla ett öga på, på den här jättekollideraren där på gränsen mellan Schweiz och Frankrike, LHC den 27 kilometer stora monstermaskinen vet du, det är just för att hitta sånt, sånt här som, som mörk materia som de byggde den maskinen. Det är allt beror på om de klarar av att sova tillräckligt och utnyttja den här korta tiden på dagen då deras hjärnkapacitet fungerar allra bäst. Det det har de säkert redan smartklockor som säger pip pip, nu ska du göra det och det och därför nu är du på trean. Det är bra. Du har lyssnat på
1: Markus Besser Rosenlund Patrik Wissar och vi är tillbaka i en podd nära dig när du går på din allra bästa växel.